0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的上线时间呢，稍微的晚了一点啊，那是因为白天今天一天都在试驾小鹏 P7 这款车。那么回到公司之后呢，也是赶紧啊，趁热乎着把今天的试驾的感受写下来，然后晚上给大家做分享。今天呢是晚上八点钟左右录音的，那么可能上线时间在九点左右啊，我也是没有剪辑，直接就上了。那么今年的四月二十七号小鹏 P7 上市，今天是八月十二号，也就是说这车上市了差不多四个月。我们才试到这个车型，那么有人讲说，哎呀，三刀，你这算不算主流媒体啊？你怎么都不是第一批去试驾的？其实这个车呢，我之前也看到网上有不少关于试驾体验的一些内容啊。说实话，对于电动车来讲，因为我自己本身就是车主，那么 SUV 车型，呃，应该讲都差不多啊。电动车一个呢是动力体验是比较好的，第二一个呢它的这个续航里程。每一家其实都有自己的一些说法啊，主要就是看它的成本，成本高的呢，可能用个七十度电、八十度电，那么可能就要上到个二十万往上了。那么成本低的，你比方说像五菱宏光 mini， 对吧？这个 EV 纯电版本那才多少钱？两<笑>万多块钱、三万块钱，那就是十几度电。所以今天呢，我就跟大家好好说一说。那么也不算晚吧，因为毕竟小鹏 P7 这个车正式交付，也就是从七月份开始啊，路上见的也不多。那么试了一整天的时间，到底是什么一个感受？那么首先呢，给大家大概讲一下这个车子呢，它的定价是补贴之后二十二万九千九到三十四万九千九。那我相信听到这个价格，很多人说啊，告辞了，对不起，告辞了啊，呃，这价格有点高。其实这个价格高不高呢，是两说。哎，这车子本身呢，你要去看，你要了解之后，你深深的去体会到这个车型到底有哪些点是吸引你的，你才能最后判断啊，是不是值得买。你不要说啊，听到三十万买个电动车啊，有点贵了，那就说明你本身对电动车这件事情，你可能就是拒绝的。那么可能也有人会讲，那有这个钱，我不如去买特斯拉的 Model 3了。哎，其实这个呢，的确是很多人的想法。但是你要想啊，如果提到小鹏的 p 七，你立马想到特斯拉的 Model 3， 那说明什么？说明这两个车就是对标车型，对吧？你说中国品牌有一款车型，哎，拉出来之后，第一个想到的是。这个一个美国的品牌啊 ，Model 3， 两个之间如果真的能扛一扛的话，至少可以牵住啊，牵制住 Model 3的这个定价，或者说是特斯拉对中国消费者的一种啊相对来讲友善的这种态度。要不然的话，你没有人跟他竞争，那他不就起飞了吗？不过目前啊，我们看这个特斯拉已经是起飞了啊，特斯拉的 Model 3国产化之后，可以说是一路开挂啊。今年的七月份单月销量一万一千六百二十三台。我可以讲啊，就这个销量，燃油车很多车企都很羡慕，因为一台电动车能一个月卖到一万多台，这很夸张啊。国内的新造车势力，未来算是还不错啊，交付了三千五百八十三台。那么接下来就是小鹏，小鹏累计交付了两千五百三十二台。其实这个呢，你知道的，小鹏除了目前我们看到的 P7 以外，那么之前就是小鹏 G3， 就这两款车，所以说它能交付两千多台车也算可以了。因为你看看其他的一些新造车势力的交付量的话。那么很多都是三位数啊，有的甚至都拿不出手，也就不公布了。但是呢，我们也会发现一件事情，很遗憾啊，因为未来的销量加上小鹏的销量一起，也就是六千来台，也就相当于是特斯拉一半的量。所以呢，这个小鹏也好，未来也好，讲起来两家是对手，但是实际上他们俩应该是联手要去干特斯拉，至少是牵制他一下啊。所以大家看啊，今年的成都车展啊，未来汽车不是发了一款 E C 6嘛？可以理解成是轿跑版的 E S 6啊，是一个轿跑 S U V。那么官方宣称是对标今后特斯拉的、呃、Model Y。那么这样来看的话，其实小鹏是主要用 P 7打特斯拉的 Model 三，那么未来用 E C 6打 Model Y。那么是不是可以理解小鹏跟未来汽车应该可以联手啊，一起去干特斯拉呢？那么目前的情况来讲，那么都叫友商，互相之间呢有竞争有对比，但是呢最关键的是先要让特斯拉。不能起飞啊！特斯拉如果在中国起飞的话，对于中国的新造车势力，应该说压力是非常的大。那么还有一些中国的传统的这些车厂，它也在造新能源，对吧？压力也很大。比方说像比亚迪，对吧？比亚迪、吉利、上汽全都在干这个事情，所以今后应该说是。竞争会异常的惨烈啊，是一个混战。但是到底现在是一致对外啊，还是说我们先把这个对内的事情解决完、啊，我们再对外？这个不好说。但是呢，目前来讲，首先是先活下去。对于现在的新造车势力来讲，想要活下去啊，其实主要是干两件事。第一个呢，就是融资不能断。之前的未来汽车上市了，那么前不久呢，理想汽车也上市了。然后紧随其后，我们就看到了小鹏汽车啊，就开始提交 IPO， 也就是说离上市一步之遥。上市之后呢，应该讲对于它的资金压力相对来讲就会小一点啊，但其实还是很大<笑>。那么第二件事情是什么呢？就是要卖车。那么我也是跟很多的一些车企的领导聊过这个事情啊，十万台是一个门槛，也就是说新造车势力在十万台之前基本上都是亏钱的，十万台之后也不能保证说一定能赚钱，但是十万台之后它的盈利的可能性会非常大，而且呢要看它的整个的产品体系以及它的这个市场的。呃，整体的反馈程度啊，如果说老百姓对于这个车整体、这个品牌整体都看好的，那么将来肯定首先活下去，然后呢才是活得好，对吧？产品也需要多元化，所以说消费者今后到底会用人民币投票给谁，还真不好说。而且目前来讲，其实对于新造车势力啊，很多人还是抱着疑惑、批判的眼光去看的。你想想看，你去买一台燃油车，你会考虑到说，哎，这公司将来会不会不复存在啊？你去买个丰田、买个大众，对不对？你不可能会想这个问题。但是你现在别说是买未来或者是买小鹏了，你即使是考虑买特斯拉。可能有的人都要考虑，这个、公司会不会将来有一天就不在了，是吧？我相信应该有人会有这样的疑问。那么好，我们聊一聊今天的试驾感受啊。今天其实在试驾的时候呢，我询问了一下他们这个小鹏的一个超长续航版，那么官方宣传是七百零六公里续航的这个版本，我问他有没有试驾车，那么答复是没有。后来呢，我也了解了一下，就这个706公里的超长续航版本，它的交付时间应该是在90月份啊，所以说目前还没有产出。那么今天我试驾的呢，就是它的顶配车型啊，四驱高性能版最贵的那个版本， 3 4 9 9九0九啊。那么高性能版本的续航里程也是小鹏 P7 里面啊、呃，应该说是最短的。但是即使是最短的，它的续航也是可以达到 NEDC 5 5 2公里啊。所以对于像我这种开着400公里续航的，电动车主来讲，我还是挺羡慕的啊。那么今天呢，我在出发之前看了一下这台车的表显续航里程啊，是五百四十公里。那这其实也可以理解，因为这个车子应该是前一天晚上把电充好了。那么第二天呢，工作人员肯定也是先要把它开出来，然后排一个队列，啊，把空调打好，所以呢有损耗一些这个续航里程也是正常的啊。五百四十啊，离它的这个。官方宣传的 NEDC 552也差不多。那么我的出发地点是南京的江宁景峰商场啊，如果是有南京当地的人，应该知道啊。从这个地方，如果是要往溧水开的话，非常的方便。啊，很快就可以上快速路，然后走这个高速公路了。那么目的地呢，就是去丽水的卧龙湖的小镇，卧龙湖小镇。所以整个的单程应该是在五十公里左右。那么这一段路大概也就是五公里左右的市区道路，那么剩下来全是高速，应该说还是非常好开的。但是有一点，电动车在跑高速的过程中，它的电耗是非常大的。所以这车子如果是在市区开，它的这个电耗反而是小。它跟燃油车是相反的，所以我们很快上了高速之后，一路都是压着一百二十公里每小时啊这个速度去跑，所以它一直是一个比较高的电耗状态。那么跑到目的地呢，我看了一下它的续航里程啊，表显是四百七十公里。那么也就是说啊，这台车子它的表显里程数是掉了大概七十公里，而我们实际的行驶里程数大概在五十公里啊，所以这样的一个电耗的表现，我个人觉得啊，应该说比我那台威马要稍微强一些。那么在高速行驶过程当中呢，我也是想体验一下，就是这个小鹏 P7 它的自动驾驶辅助功能，结果很遗憾啊，我就发现这个功能菜单里面都是灰色的。后来呢，我也了解了一下，就是这个呢，它功能没有开启啊。我也问了为什么没有开启，他说这是因为受到这个国外的疫情的影响啊，国内的疫情影响，然后导致它的。叫驾驶辅助系统的部分功能没有被激活，那么后期呢，大概在十月份左右，通过这个空中的 OTA 升级，它就可以继续实现这样的功能的使用。那么目前小鹏也是发了一些这个短信啊，给到车主。我看到网上也有车主把这个短信截图截出来，然后呢，这个有很多新闻也是传播嘛，说这个小鹏啊这个。前期交付的车辆是不带这个功能的。我看到网上有很多网友也在争执这个事情啊，有人讲说这种功能有就是有，没有就是没有啊。你说你的车子都整车交付了啊，没有这个功能，后期要靠升级，那为什么别人的车子现在交付的它就有这个功能呢？这个里面呢，我觉得是两点啊。第一点就是小鹏 P 七这个车子当时上市时间肯定是提前了，它原本计划的时间绝对不是今年的四月份。那么为什么要卡在这个时间点去上市呢？啊，为什么要提前？其实很简单，就是因为特斯拉国产这个车型 Model 3上市啊，就导致小鹏 P 7它就不能拖后太久，它需要跟着这一波热度一起啊，让它产生一个竞争的环境。那么这个车型有这样的一个软件的啊，没有被激活的状态，它肯定也是会知道消费者也好，或者说是一些潜客，甚至是网友，它会是有争论。但是你要知道，未来当年在 ES 8上市的时候也出现过这样的情况，也是这。个。这个辅助驾驶的功能没有被激活啊，先交付完了之后，后期再进行激活。那么小鹏对于前期啊盲订的，或者是六月三十号之前的早期订车的这一批客户呢，他是把他的动力电池的质保时间从原来的八年十五万公里啊，直接就提升到了终身质保。也就是赠送了一套服务给你啊，所以说没有体验到自动驾驶功能，其实也就是目前这一个阶段啊，再等一等，熬一熬，基本上九十月份啊，它也就会被激活了。那么作为像我这种电动车的车主，我也是知道的，我的车上以前是没有喜马拉雅电台的。对吧？那么他当时卖车给我的时候，也是跟我讲说将来会有喜马拉雅的电台。我当时在讲，我说那你你别忽悠是吧？你将来万一要是没有呢？而且将来是多久？是半年、三个月，还是一年、两年？那说不定将来我的车子卖掉了，你还没更新呢。但是也就不到半年的时间，对吧？通过空中 OTA 升级，我的车辆就有这个功能了啊。所以说，这就是燃油车和新能源车有一些区别的地方，就是新能源车它的迭代升级系统的迭代升级，应该说还是比较快的啊。那么小鹏 P7 这个车子呢，实际上、啊、我对它更关心的，并不是说这台车的所谓的什么自动驾驶功能，或者说是它的高性能的版本，我更关心其实是它的长续航版本的实际表现。这也是我为什么去试驾的时候，一上来我就提到那个七百零六公里续航的车，对吧？我想看一看这个车实际在开的过程中，我的这种所谓的续航的焦虑。是不是能够通过七百多的这个数字啊？表显里程七百零六，对吧？我通过这个数字，然后跑了一段一百多公里之后，哇、哦啊、塞！然后表显里程还有个剩余五百多公里，它的剩余数都比我的车子的满载数还要大。我可能我想体验这种，我不知道大家是不是也是这种心态。那么对于四驱高性能版本，为什么我兴趣不大呢？其实，在我的理解当中，小鹏它走的路线应该说是那种亲民的家用电动车的这个路线。因此，我个人分析啊，因为他车子造型也是比较夸张，他应该是年轻的客户居多，他需要培养的是，就更多的是那种年轻人首次购车，让他来选择小鹏这个牌子，对不对？但是年轻人首次购车，他还得要先跨过我为什么要不买燃油车这个门槛。对不对？那为什么不买燃油车？你要去教育它。所以首次购物车用户的教育成本是比较高的，而且也很重要啊。但是我在之前的节目当中也提到过，小鹏汽车它的创始人何小鹏，他本身就是一个特斯拉的死忠粉丝，他当年要转型说去造车这件事情，也是受了特斯拉的很大的影响。所以呢，小鹏 P7 这个车子，它是一定要出高性能版的，这是常理之中的事情。不过，我个人分析啊，就是一般的年轻消费者稍微务实一点的，或者说是只是想尝个鲜的话，很多人或者说是绝大多数应该不会去尝试购买高性能版本。第一个，价格比较贵；第二个，电动车对于很多的。就是体验过燃油车再去体验电动车的人来讲，它的动力就是一个普通版本已经是足足够用了。所以说高性能版本更多的应该是一个标签化的东西啊。那么对于这件事情来讲，我个人的分析啊，就是特斯拉当年走高性能路线，就是对于这个品牌来讲，它的一个标签，它的一个定位，它是必须要走高性能路线，它要把这个标签一直贴下去的，这是没有办法的。那么当年你想一想，埃隆·马斯克他推出的特斯拉第一款车是什么车？就是 Roadster， 对吧 ？Roadster 是电动超跑，之后推出的是 Model S， 那这个车子也是标榜自己是高性能车啊。包括后来的 Model X， 到后来的 Model 3也是有高性能版，是不是？所以因此，特斯拉它就是走这一个路线的。为什么？它是电动车行业的大佬嘛，电动车行业的一个破局者。所以他如果不在动力、操控、性能方面去做颠覆的话，哎，那你说燃油车主？他会不会对电动车感兴趣呢？他根本就不感兴趣，是不是？因此呢，他相对来讲比较激进的走这么一个路线，带着这样的一个标签，那么顺理成章的他就把这个标签贴到了自家后来的 Model X 和 Model 3的车身上。但是换句话讲，你看市场的表现，消费者其实并不一定对这个高性能版买单。只不过它是一个吹嘘的资本，讲故事的资本而已，对不对？实际的销售层面上来讲，买的还是普通版。你看路上跑的 Model 3， 有几辆是高性能版本？是不是？早年买高性能版的，可能还是进口版的。国产之后，大家都知道这车子就是三十万以下的车，三十万左右的车，所以大家的预算就是这么多，它也不会是奔着高性能走。那么市场上目前来讲的话，应该说大家关心的更多还是它的续航里程和整车的性价比。所以这也是一个越来越务实的过程啊！早年玩电动车的人可能更讲究的啊，百公里加速多少啊，我可能要买直接上顶配、上高性能、上四驱。但是现在是越来越务实，人群也多了啊，那么大家的这个想法也在变。所以我个人的看法就是，小鹏 P7 它是没有必要在四驱高性能版本上做太多的文章。但是你要说说故事，那就必须得有一个四驱高性能版啊，拿它来说故事，拿它来去提升自己的产品的逼格啊，提升自己的产品的卖点，这个是可以的，对吧？那大家就知道了，一提到小鹏 P7， 哦，那个四点几秒加速的，但实际上买的呢是那个六点几秒的，对吧？是一个普通版，所以这也是一个营销的手段，这是有必要的，但是没必要说花太多的精力在这个版本上。那么现在目前来讲的话，四驱高性能版。是一共有两款啊，实际上差就一万块钱，一个呢三十三万九千九，一个三十四万九千九。那么应该讲两个车的配置是微乎其微的，不过都已经买到这个价格了，那很多人直接就上顶配了，也就是我试的这一款三十四万九千九。如果说你要是不在乎高性能的话，那么同样的配置，你去买一个长超长啊，不是长续航，是超长续航版，那么你的花费只要二十七万六千九，也就是说省了将近七万多块钱。啊，省了将近七万多块钱。对于客户来讲的话，除了车上的丹拿音响、十九寸的大轮毂以外，那么最大的区别就是在于啊，这个超长续航版是一个后驱的啊，单电机后驱，而这个四驱高性能那就不用说了，它是双电机四驱的，所以它性能提升也比较的明显。这个单电机后驱跟双电机的四驱版本差别大概在两秒多啊，一个是四秒三，一个是六秒七，所以说到底你是要长还是要快？这一点，我相信啊，很多男同胞们都是有切身的感受的。有的人可能是要长，有的人可能是要快，所以我相信每个消费者啊，除了一个是要考虑自己的实际的使用场景之外，更多的可能还是要掂量一下，就是自己荷包里面的银两到底有多少，对吧？你要是想要更长的续航，你可能相对来讲的话务实一些，对吧？省了大概七万块钱左右。那么你要是想更快的这种性能表现，那对不起，你只能是买四驱高性能版，那你的预算肯定要破三十。所以我个人觉得啊，这个超长续航的版本还是比较值得购买的。那我个人要如果去选小鹏 P7， 我应该是不会买这个四驱高性能版。毕竟电动车的实用性更多的是体现在它的续航里程上的，对吧？那么因此，小鹏 P7 你会发现它的超长续航的版本和它的四驱高性能版本其实电池容量是一样的，都是八十点九度电啊。那么长续航版本是七十多度电啊，跟这个比起来稍微差一点点。那么应该说小鹏 P7 差不多它百分之四十左右的。成本应该都在这个电池包上了，所以很多人都知道电池的成本是非常高的，对吧？那么也正因为有了这么大的一个电池包加持，所以它的续航里程才能做到什么呢？超长续航版本是六百五十六公里到七百零六公里啊，是这样的一个续航里程，应该讲非常可观。那么看看我现在目前开的这个威马 E X 五，电池包是多少呢？我的电池包是五十二点五六度电，所以它的续航里程也就是四百。n e d c 的续航里程是四百，那么相当于是小鹏 P7 人家这个七成的水平。有人讲说这差的也不是很多，是吧？哎，这个我跟你讲、啊，这是一个切身的感受上的不同，就是说我会感慨说，一年不到，你看现在的电动车。当年我是想买都买不到这么多的续航里程的车，那么现在有这个六百多公里的、七百公里的续航里程，你可以选，对吧？所以它的发展速度非常快。那么我可能还会安慰自己，哎呀，四百公里的续航里程其实也就够了，因为我平时主要是在市区代步，我基本上是一周充一次电。但是回头你想一想，人家小鹏的这个 P7 七百多公里的续航里程，一脚电门直接就能怼到上海去了，而我的车子肯定是中途要充一次电的，对吧？你别说是上海。前几次我是想去苏州啊，还有一次是想去无锡出差，我是想来想去，还是放弃了我的这个开威马的想法啊，我还是觉得说算了，还是开我那个燃油车去吧。为什么呢？因为我考虑到这个中途肯定是要充一次电，或者说我到了那边啊，如果我不充电，我返程的途中还是要充。但是呢，你像这个 P7， 如果是跑无锡啊、常州啊这些，应该讲问题不大啊。跑苏州一个来回可能有点悬，但是基本上我的压力也不会特别大，就是我返程的过程中，它的剩余电量还是比较足的啊，我可以有可能找一次充电桩啊。如果这次充电桩没找成功，我可以再找下一次充电桩，对吧？它路上有好几个服务区嘛。但是对于我开威马来讲的话，我就很担心了。我的万一我要设置的。这。这个中途的充电桩的点我没充到，我可能就慌了。那么这个对于我现在目前这个状态来讲的话，跑长途如果总是放弃开威马 EX 五，其实是不划算的，因为开电动车本身就是越开多越划算嘛，对吧？一公里也就是几分钱。那么跑一趟上海三百多公里，对吧？如果一公里就几分钱的话，那就是几十块钱的这个成本，就跟开燃油车比起来的话，那爽多了，真的是美滋滋啊，香喷喷啊。所以，如果咱们是一台七百多公里续航的车辆的话啊，电动车，我可以讲，我肯定毫不犹豫的，什么无锡啊、苏州啊，包括上次去安徽的这个芜湖小蚂蚁的工厂，肯定是闭着眼睛就开过去了，想都不用想的，对吧？前一天晚上把电充满，我就不用对于这个。中途的充电会有烦恼，那么甚至于可能有一些一两百公里或者两百多公里的这样一个行程，我可以有信心就是跑一个来回不充电啊，这个我觉得是最关键的。也就是说，电动车只要你中途不充电，你这一趟来回的成本又很低，那为什么我不选择用电动车出行呢？我之前放弃威马去跑长途的原因，不就是觉得中途充电的这个时间成本比较高嘛？我基本上都是当天来回，对吧？你不要到时候为了充个电搞到夜里面很晚，那得不偿失啊。所以，我还是很羡慕这种超长续航的版本。那么现在都已经700多公里续航了，那将来，对吧？ 8 0 0多、900多，甚至1000公里续航的出现了以后，是不是我就要换车呢？嗯，我觉得有可能<笑>。所以这就是什么？这就是使用场景啊！你不要不相信，使用场景对于你的实际的这个购车的预算，或者说是购车的想法，会产生非常大的一些影响。这台车子毕竟跟我的威马差了将近十来万块钱啊！但是如果它的这个场景能够满足我绝大部分的。三百公里左右的来回，我都不用担心，对吧？一次来回我都不用充一次电，那可能真的会导致将来电动车车主再进行置换。再买更高续航的版本的这些新款车型，很有可能，因为我看到身边已经有人想换车了，所以说这就是长续航对于场景使用的延伸有非常大的一个帮助。那么我这一次试驾小鹏 P7 的四驱高性能版啊，因为都是在开放道路上面进行试驾，所以我不太可能像上次我我去上海的保时捷中心去试驾铁看哇，就是不停的弹射起步，我我在开放道路上肯定不能这么操作啊，太危险了。但是在高速状态下呢？那么我试过在六十公里每小时、八十公里啊，包括一百公里每小时的速度下啊，那么深踩电门之后啊，感觉它的动力到底怎样？应该说真的是呼之即来啊！因为大家如果开过电动车就知道，电动车本身对于变速箱这一块的要求就不高，不是单速的，就是双速的，所以它在高速的过程当中，你叭一脚电门踩下去之后，它这个车子就几乎没有任何顿挫，就呜。速度就上来了，它的那个呜呜呜上来的过程中，你还没有什么感觉，你不像你开燃油车，你还能听到引擎的咆哮声啊，排气声浪的声音，然后车子换挡，它中间有的时候降档啊，它提速嘛，所以它会有顿挫，它什么都没有，就是呜呜，呜，它就上来了，所以速度就很容易超。那么在这个过程当中，这个车本身我们开的是四驱高性能版，对吧？最大扭矩六百五十五牛米，你想想看，所以你一脚电门下去之后，那是什么样的一种感受？所以我其实觉得啊，不管买不买车。到目前为止，如果有人还没开过电动车，一定要去开一开。对吧？反正试驾也不要钱，你甭管是开蔚来也好，小鹏也好，威马也好，你找一家店啊，包括比亚迪，你去试一试，你就知道我讲的这种是什么感觉了啊！一定要上高速试一下。那么如果说试驾的路线当中有这个封闭路段，对吧？那么车子上面也有这种运动模式可以切换，你也可以把它切换到运动模式，然后一脚油门踩到底，你试一下那种提速的感受，那完全跟燃油车是不一样的。所以这种感觉，有人喜欢，有人不喜欢，有人觉得说这种感觉太假。而且不舒服，对吧？头晕，它不像燃油车有那种哇，就是肾上腺素爆发的那种感觉，是不是？这就是两类人，没办法。有的人拥抱未来，有的人他不拥抱未来，这个这个不好说，因为每个人他有自己的世界观和消费观，是不是？所以呢，我做不了弹射起步，但是高速状态下，我也觉得它动力完全是够用的。那么市区就跟不用讲了嘛。那么在高速的行驶过程当中，因为江苏省从八月一号开始就出台相关的规定，全省范围之内高速啊，它是区间测速。啊，区间测速，也就是说，你这从这一段到那一段下来之后，它测算你的行驶时间，你要超了这个规定的这个限速的话，要罚款，所以我就不敢一直把速度拉得太高，那么就压着一百一、一百二、一百二十五这个速度来开，所以我真心觉得，像这种电动车如果出高性能版本的话，它的动力储备应该说是过剩的啊，在目前这种大背景之下。这种驾驶环境里面没有太多的用武之地啊。那么要知道，其实我的那台威马的 E X 5啊，我那台车是一百六十千瓦的电机，比这个小鹏 P 7的普通版本啊一百九十六千瓦的电机还要小。那么我的这个车子，威马是最大扭距三百一十五牛米。啊，跟它的这个普通版本比起来的话，三百九十牛米还是差了一截啊！你别看说这三百都是三百多，都是一百多，一百六跟一百九十六这个有差别的啊！三百一十五牛米跟三百九差别还是挺大的。你要换算成百分比的话，人家 P7 超了我就峰值扭距的话，超了百分之二十多。所以你想想看，这一脚电门下去，我们两个车的感受还是有差别的。而且本身我们这两台车定位也不一样，我那车就是一个买菜车嘛，就是一个基本上跟操控说再见的一个车。那这个车子，你想,想。看人家前悬是双叉臂啊，后悬是多连杆，然后又找了什么德国的团队过来进行调教，所以他玩的是操控路线，应该讲可玩性啊，操控乐趣上来讲，比我那个威马真的是甩我三条街啊，真的是甩我三条街。但是呢，我有一点不服的是什么呢？就是我那威马在路上平时等红灯，对吧？有的时候哎，我想崩一下，一脚电门那。旁边这些燃油车基本上都是渐渐的在我的后视镜里面是越变越小，那够了，肯定是够用了嘛啊！你可以当做是自我安慰啊，但真的是动力还是非常不错的。啊，我说的是我那台威马啊。那么小鹏 P7 这个高性能版呢，是前轴一百0十千瓦的电机，后轴196十六千瓦电机啊，就形成了一个四驱版。那么它的这个电机的总功率呢是316十六千瓦，最大扭矩是655牛米啊，应该说这个数据还是非常哇塞了。那么哪怕就是小鹏 P7 的普通版本，我刚刚也讲了， 1 9 6十六千瓦， 3 9 0牛米。那么作为一个威马 EX 5的车主，其实在这套数据面前，我个人觉得啊，我还是呃不眼馋的。为什么呢？因为毕竟这两台车的差价在十万多啊，兄弟，十万多的差价。我那个车子十七万多落地，也就是十九。这台车子基本上，呃，我妈后面要说她看得上眼的配置，至少也在二十七万左右啊。那么再往上走的话，那就是三十多万了。所以差价十万，那么这套数据放在面前。那么对于那些你想要说性能更好，对吧？开起来更爽的，那么也能接受轿跑造型的人来讲，你是可以的。那对于像我这种金牛刀来讲，换到今天让我重新选一次新能源车，我可能会对小鹏 P7 试完之后挺有兴趣。但是看来看去，对吧？主要是看看它的售价，然后看看我口袋里面的银子，我应该还是会望而却步啊。我可能还是能接受在二十万以内，对吧？十五万到二十万的区间，我选择买一台电动车。那么接下来我就说说这个车的空间啊，这也是对于家庭日常用车非常关键的一个点。小鹏 P7 的这个乘坐空间呢，应该说还是可以接受的。但是呢，比较遗憾的是，今天因为基本上都是我在开，所以呢，我没有坐到后排。后排呢是坐着两位大长腿的小姐姐。来回了一路下来之后，我就问她，我说：“哎，坐得舒服不舒服啊？”她们说：“哎，还可以啊，不错。”那么我看到网上有些网友反映什么呢？就是说这台车的后排座椅相对来讲比较短，所以呢，对于这个腿部啊，就大腿的支撑性可能略有不足。但是今天一天下来之后，两个大长腿说还行啊，所以我没有去试过。大家如果有，进去可以试一试，但是这台车从目测来讲的话，它的前后部的空间，我觉得日常家用应该是够了啊。但是呢，这台车的后备箱空间啊，感觉上是有点小啊。为什么呢？我觉得有两点啊。第一个呢，就是它的开口开得比较的小，这可能是跟它的这种溜背造型有一定的关系啊，因为它不是大掀背，它是个轿跑溜背造型，但是呢，是一个正常的三厢车的后备箱开启方式。那么第二一点呢，可能就是它的电池包的这个构造啊，就导致它的后备箱相对来讲会略微的高一点，所以它占用了它的一个容积。那么因此呢，有些人可能看了后备箱之后说，诶、哎，怎么这么小？那么销售可能会跟你讲，没关系啊，我们还有一个前备箱。但是实际上呢，从我一个电动车主的使用率上来讲，前备箱啊，真的使用率还是比较小的啊，因为毕竟没有什么习惯说，诶、哎，打开前备箱去放置东西，对不对？这个你要如果说你能培养出自己这样的一个习惯，那就另当别论了。那么下面呢，跟大家说一说全车也是最值得聊的一个地方，就是取消了几乎所有的实体按键。功能键几乎全部集中在中控大屏里面。那么了解特斯拉的人应该都知道啊，这个 Model 3的车子车门一拉开，最显眼就是中控的那一块15寸的大屏，对吧？其他什么按键也没有。多功能方向盘上面有两个小按键、小旋钮，对吧？小鹏 P7 这个车呢也是一样的，拉开车门一看，嚯啊，两个屏幕啊，一个呢 10.25 英寸的，在这个方向盘的正前方，还有一个呢是中控 14.96 英寸的。屏幕的这个清晰程度和它的反应速度来讲，应该都没什么问题啊。我们之前跟大家也讲过，现在市面上有很多车用的都是最新款的八二零 A 的啊，骁龙八二零 A 的芯片啊。除了这个车，包括像奥迪 A 四 r 包括我们之前聊过的呃，领克零五用的都是这个最新版的芯片，所以它的这个处理速度是比较快的啊。固态硬盘啊，这个最新的芯片。但是这个上车之后遇到个小的事情，就是教练让我们说啊，把两边的后视镜调节一下。我们发现车上竟然找不到后视镜调节的按钮，啊，在什么地方调？它是这么操作的：，它要在中控的大屏里面进入到后视镜调节的菜单，然后呢，你的多功能方向盘的左边和右边的两个旋钮就分别控制左边的后视镜调节和右边的后视镜调节。所以它的后视镜的调节是在多功能的方向盘上。我的天，所以你看它的实体店的取消已经到了什么程度啊？然后后面我们再讲，还有很多，包括我刚刚前面讲到后备箱的时候，也是在后备箱的尾部也没找到按键，在车子里面也没找到按键啊，最后发现是在它的中控屏里面啊。包括你可以用语音去控制。那么讲到这些的话，我就要说几个我闹笑话的地方了。那么首先就是小计里程，在刚刚准备出发的时候呢，我是想把这个小计里程去清零。啊，传统的燃油车大家都知道，清零小计里程的话，一般就是这个仪表上面有一个小按键，对吧？长按那就清零了。那么我那个威马呢，当时一开始我也没找到，后来问了一下这个我们的销售，他说威马呢是在左边的这个拨杆上，你长按侧面的那个按键，它就清零了啊，一学就会。那么小鹏 P7 在什么地方呢？啊，我找了这两个地方都没有，所以只能是在它的中控的这个车机系统里面去找。哎，果不其然找到了，在。中控的这套系统里面，所以你要看小计里程，你还要进入到它的中控台的这个系统里面去看，然后再帮它去清零。但是其实特斯拉的 Model 三也是这么设计的啊 ，Model 三的小计里程你也要在这里面去看。那么车队出发前呢，我是在路边停靠，对吧？也出现一个很有意思的事情，说出来大家都要笑话我。我们的这个领队啊，通过对讲机让我们靠边把车停好之后，打开双跳，打开双跳这件事情是不是很简单啊？那应该讲就去找啊双跳的按键嘛。中控屏也找了，中控屏里面没有双跳的键啊，车内灯光、车外灯光没有，车上没有实体键，我请问双跳键去什么地方了？找了半天啊，然后我发现。这个教练员领队讲完说：“哎，打开双跳键，我前面的车、后面的车都没开双跳，为什么？因为大家都没找到<笑>。一分钟过去了，两分钟过去了，大家也不好意思说拿个对讲机。我问这个领队说：‘领队，双跳这个按键在什么地方？’那太丢人了，是吧？后来最后怎么办呢？百度查啊，结果一查，在我们的头顶上，因为它的这个是双天窗，但是它的双天窗呢其实是天幕啊，它这个是不能打开的，所以它天窗是没有按键的。那么它的天窗按键那个位置呢？”就是一个双跳的按键，再加上一个强制下电啊，遇到紧急情况你可以强制下电的按键，这两个按键加上两个阅读灯，所以当时我就在想，这个双跳键为什么要放在头顶上呢？啊，但是你你也不能说不行，对吧？这个其实也就是个按键的放的位置而已。后来我在想啊，我之前去试驾特斯拉 Model 三的时候，也没有去注意它的双跳键具体的位置，而那台车的天窗也是不能打开的啊，它也是一个封闭式的全景天幕，它会不会也是把双跳键放在头顶上呢？结果一查，果不其然啊 ，Model 三的双跳按键也是在头顶上，<笑>所以大家都懂的啊。所以说，为什么今天的标题叫做在小鹏 P7 面前我就成了一个懵懂少年呢？因为就遇到了很多尴尬的事情，你知道吗？就像个新手一样的新瓜蛋子一样的，在这个车子面前，我还一开始别人夸我呢，说，哎，三刀你家里开的也是电动车、新能源车、新造车势力，这个车子你应该熟悉。我还说，哎，基本上没什么问题。所以一车子人都等着我带大家去探索新世界，结果搞了半天，我是一个懵懂少年，很尴尬。我刚刚前面也说了，后备箱找不到按键嘛，我的背包一开始放在后排的。然后两个大长腿美女上车之后，对吧？我是怕碍到他们的事儿，所以我说那我就把我的书包拿到后备箱里面去放。结果在后备箱找不到按键，然后在车子里面也找不到按键，对吧？那么后来问工作人员，工作人员讲说啊，可以通过这个中控屏这里面的菜单啊，点击触控开启，也可以呼叫说你好小屁。’然后打开后备箱，哎，它自动就打开了。哇，这一系列的骚操作真的是让我大开眼界啊！所以我本来以为说，啊、哎，我自己开上威马已经算是半只脚啊，是踏入了未来的世界啊，没想到其实我还是在门口徘徊啊。哈哈今天在这个小鹏 P7 面前，我真的就是懵懂少年啊，这也不会，那也不会啊。不过好在就是咱们这一车啊，包括前车后车，很多人都不会。那么，因为我是这个电动车主，所以我比较关心还有一个什么呢？就是这台车的充电口的位置和它的开启方式。那么我就发现，小鹏 P7 的快充口是在右后方，慢充口是在左后方。那么我觉得这个设计呢是比较合理的啊，因为无论是在家里面充电，还是在外面去充电啊，公用充电桩充电，它都可以正常的把车辆倒到车位里面，然后插上充电桩的这个充电枪。那么我的威马就不是这样的，我的慢充口是在左后方。但是我的快充口是在我的前面中网的位置，所以如果我到外面去快充的话，我必须是一头扎进去，然后屁股朝外啊，这个感觉其实不是特别的好，其实停车也不是很方便啊。那么小鹏 P7 的充电盖板，我也是闹了一个笑话啊，它的充电盖板，我的第一反应，要不你就是用手按一下啊，机械式的弹开，要不呢，它就是电动式的，电动式的可能是触摸一下，碰一下，对吧？再不行的话，就是车内里面有按键可以开启，但是我刚刚已经说了，车里面已经几乎没有什么实体按键了，所以我找了半天，我不知道它这个快充跟慢充的盖板到底怎么打开，很尴尬啊！结果又是问了这个领队，领队过来跟我们讲说，这个呢确实没有实体按键，怎么操作呢？第一个也是用语音说“你好小屁，打开慢充口啊”，“你好小屁，打开快充口”，它就会左边滋开，右边滋开。那么你要如果不用语音怎么办呢？啊，不用语音，中控屏里面的这个菜单也是可以打开快充口、慢充口。那么还有一个方式是什么呢？就是你说我不想那么麻烦，可以，你下车之后呢，直接掏出车钥匙啊，然后上面有四个按键，除了锁车和解锁，还有两个键，一个就是慢充口开启，一个就是快充口开启。它这个开启的方式是电动的啊，比我那个要高级。但是我觉得这种设定啊。呃，是有待优化的。为什么呢？首先，那个语音开启，因为我都已经下车充电了嘛。语音开启这个，我觉得好奇怪啊、哦，你还得把车门拉开，然后跟着他讲一句话。那么还有一种就是，你说要在菜单上面去按这按这个开启键的话，那也是在下车之前进行操作的。但是我充电一般都是下车之后进行操作的，对不对？那么下车之后操作，那你有人讲说那可以掏钥匙，可是我又想问了，这车子如果是无钥匙进入的话。那掏钥匙再去开，我钥匙长期我是放在包里面都不拿出来的，因为我只要靠近我的车，它会自动解锁，啊，然后我上车之后也不用掏钥匙，就自动无钥匙启动嘛，对吧？那么这个车子本身也是这样的，也是无钥匙进入、无钥匙启动，那为什么还要掏钥匙出来开它的充电盖板呢？我觉得是有点多此一举，是吧？那么从我今天试驾的这个感受来讲，小鹏 P7 这个车呢，其实。作为日常代步来讲，长续航、超长续航，这是它的卖点，对吧？那再加上又有一个四驱的高性能版，这也是个卖点。在整个的电动车的产品体系当中，应该算还是个不错的产品，对吧？那么这车的造型也是很科幻，然后呢，这个内饰整体的这个车机系统造的也是很要有科技感爆棚的感觉。那么超长续航里程，这个对于我们这种开四百续航的车主来讲还是很香的。那么未来它的这些车上的功能还可以通过 OTA 进行升级，对吧？它的这个。后驱版的顶配，包括它的四驱版本，将来也可以实现 L 三级的一个自动驾驶辅助功能。这些呢，都是可以吸引大家去买这个电动车的一个购买点。但是呢，我始终觉得，就是在电动车这个领域，小鹏的客户群体应该说它会更年轻一些，它比其他的买电动车的车主还要年轻一些，所以它是需要有一个被教育的过程，而且很漫长。那么在实际的体验过程当中呢，有很多的设置啊，我觉得小鹏做的是比较激进的，可能它也是跟着特斯拉的这个节奏啊，跟的比较紧。它是比较激进的，但是作为我来讲，我觉得两个品牌的定位是不一样的。那么对于像我这种拥有电动车又拥有燃油车的车主，我还算是比较时髦的啊，玩的车也算挺多的，但是我也没能说对于小鹏 P7 这个车一次就完全上手啊。就我讲的，一次上手是指不用去问任何人，就靠自己的去摸索，零难度，对吧？就可以去上手的，也没有。也没有也没有完成，还是要靠问领队问教练，哎，这怎么回事啊？这怎么回事，对吧？这就像什么呢？像我们有一些习惯了用 Windows 的用户啊，现在突然换到了买了一个 Mac 的笔记本，对吧 ？Mac Mac 的台式机。对他的那一套系统就有点不知所措的感觉，那么也可能今后你用习惯了，你再反过来看燃油车的这些实体按键或者燃油车的操作系统，你会觉得这太过时了吧？也有这种可能性，但是呢，只能说是走一步看一步，对吧？那么总之，小鹏 P7 这款车对于预算二十五到三十万的家庭购车的用户群体来讲。他可能需要至少保证这个家庭有一定的经济实力，对吧？那可能不止一台车嘛，那么又有个三十万左右的预算去买车。你在这种前提条件下，然后对国产的品质又有充分的信心，两点要保证，然后才会说去对比特斯拉和小鹏两个品牌啊，去实质性的去看它的是配置啊、性能啊、空间啊、它的车机系统啊、它的可玩性啊、它的可操作性啊。它才会一个一个的对比下来，所以新能源车今后可以讲要走的路还是很长很长的。虽然说国家是大力发展新能源产业，对吧？那么现在，首先肯定是要有钱才能活下去嘛。前不久，理想上市了。那么前几天，小鹏汽车也提交 IPO 了，离上市一步之遥。那么今年，但是关于新造车势力、新能源车的负面报道还是非常非常多的，而且大家也是乐于去看这些负面报道，对吧？大量的新造车势力，这些品牌已经销声匿迹了，对吧？然后动不动好有车自燃了啊，新闻就开始报道了；然后有车这个撞了啊，很多人就开始报道了。所以我觉得目前应该说能融到资的。能推出新产品的公司还是值得鼓励的，毕竟大家想一想，如果说没有这些国产的新造车势力去做对抗的话，那么特斯拉在中国那不起飞了啊！特斯拉在中国起飞的话，我们又不是没有过这样的经历，就以前合资品牌或者进口品牌对待中国的消费者是什么样的一种态度，对不对？他还会像现在这样说，对中国消费者这么友善吗？真的不好说。好的，那么以上呢就是今天这一期关于小鹏 P7 这款车的所有内容。感谢大家的收听和陪伴。新能源车肯定是我们未来经常要提到的一个话题啊，但是我发现好像感兴趣的人不是特别多，也可以理解啊。去年2019年啊，全中国的乘用车的销量 2,100 多万台。那么其中新能源车占到不到百分之十，所以你想想看，我们的听友里面按照这个比例，有多少人真正对新能源车感兴趣呢？但是我仍然要以后继续说下去，因为这是一个大环境大背景，对不对？那么即使是这样的一种销量的成绩，其实比起前两年，这个增长也都是两位数的啊！我不知道大家对于电动车，对于小鹏 P 七有什么样的一些看法？欢迎在我的节目下方留言互动，留言评论呢是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的节目。燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们是聊了阿特兹。我看到，哇塞，很多的阿特兹的车主啊，有的是以前开阿特兹的，有的是现任的车主啊，还有的就是说啊，我的梦想就是将来买一辆阿特兹，就说明这个马自达，啊，它的粉丝还是特别特别多的。就马自达这个品牌，应该讲是是不会退出中国市场的啊，即使以后可能走的不是特别的好，可能跟别的公司合并啊怎么的，品牌肯定还是要保留的。那么其中我看到有一位叫做1335086 nrvn， 他说：“刀哥，我是阿特兹车主，一七款的二点零，你说的没有错，我当时就是囊中羞涩啊，我才放弃了二点五。”我现在是有一点追悔莫及。那么买之前我一无所知，之后呢是入坑啊，成了马粉。这几年在不同的场合，我开过迈腾、雅阁、408啊，包括什么 G R 8啊，电动版的奇瑞新能源。但是我开来开去，觉得阿特兹还是最舒服的。那么现在的市面上很多车动不动是200多匹，那么新车我看的也很心痒，但是我试完之后啊，我比方说试了像 A T S 二啊、S 6 0的这个 T 5版本。动力方面确实比我阿特兹更好，但是其实，在其他的操控性方面，我觉得还比不过我的阿特兹啊，开起来更顺手。所以啊，他说他下一辆车还要换阿特兹，换阿特兹的 2.5 版本。那么关于这条留言，我只能是信你了，对吧？你对于马自达这么有信仰，你对于阿特兹这么忠诚，那我就奖励你一瓶这个节墨绿燃油添加剂。我祝你下一台车这个继续成为阿特兹的这个以旧换新车主，好吧？好的，那么下一位车友叫做。支付人啊，支付人，这个阿特兹的“支”是吧？他说我两年前买的阿特兹，那个时候呢，凯美瑞刚刚上市没多久啊，新款凯美瑞，那么雅阁呢还没有上新款，总觉得日产的 CVT 不靠谱，那么我最终呢就选择了阿特兹。一方面是因为我的预算问题，另外一方面呢是听说这个车啊变速箱不错，对吧？我开过两台别克的车，变速箱顿挫非常明显，我是真的怕了。我的阿特兹呢开到今天为止已经有五万多公里了，总体来讲还是满意的。偶尔呢，也可以激烈驾驶一下，油门踩到底，转速拉到六千转那种啊，感觉我之前开过很多车啊，都没有体会过。所以说这个动力啊，可能比不上涡轮增压发动机，但是那种自吸加 AT 变速箱呢，就是酣畅淋漓的加速感觉是别的车子给不了的啊。他说现在呢，这个生活压力也比较大啊，车子呢其实也是释放压力的工具。如果时间倒回到两年前，让我重新选择二十万的日系车，我应该还是买阿特兹。它不仅仅是一台车，也是一种啊我的情怀啊。所以我觉得是这样子的啊，有些人就是有这些啊、呃，一个是日系车的情怀啊，有些呢是对于这种阿特兹或者是马自达的这种品牌的情怀。那么致富人对于这种情怀党啊，我也是要赠送一瓶芥末绿燃油添加剂。那么下面一位听友的名字叫做小祖宗，他说。三刀哥你好，我男朋友呢听你的节目已经五年了啊，我呢是曹德旺那一期开始对你节目感兴趣的，我还经常主动提起说要听你的节目，也专门为你的节目呢下载了喜马拉雅。我的男朋友呢是一个不太爱表达的人，今天是他的生日，我希望他能得到你的祝福，他一定很开心。他叫黄维，好的，黄维兄啊。祝你生日快乐，这是一份迟到的祝福啊！希望你和这个小祖宗两个人呢，这个早日喜结连理啊，白头偕老，早生贵子啊！<笑>这个我真的也很开心啊，也为你们开心，对吧？这个一个家庭的人，特别是家里面一开始可能女生有的时候还会讲，哎，你不要听啊，这个人什么节目啊，天天讲车讲车，烦死了！哎，但是慢慢的，我有的时候线下也会遇到，就是老公跟老婆两个人一起来参加线下活动，说啊、哎，一开始我听，然后后来我的这个女朋友我的。老婆也在听，我也很开心啊，我真的是很开心。其实，女生普遍不太喜欢车。那么我一开始呢，想多做点人物传记，也是希望能够吸引一些可能家里面其他的人作为我的听友。但是后来想了想啊，大家更多的人还是想听车。女生呢，听车比较枯燥啊。但是你要如果觉得说，哎，这个男生对吧，平时说一些这个家家常的事情对吧，就是除了车以外的一些自己的想法、人生观、世界观还是比较合的。啊，也欢迎大家多多推荐推荐我的节目啊，转发是对我最大的支持。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果想要加入我们的微信社群，可以添加46415254这个微信，它可以把你拉到群里面来。那么全世界各地的很多听友都在里面，每天会有各种各样的好玩的、有趣的话题讨论啊。那么如果想要咨询新车跟二手车的价格，也可以添加这个微信46415254。那么今天的节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。